0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Una Mente a Mil. Estamos, gracias a Dios, en una nueva semana aquí platicándoles de todas aquellas cosas que se nos vienen a la cabeza. Escuchando a gente muy interesante que, que hemos tenido en este espacio. Y si ustedes así lo desean, pues seguiremos escuchando a muchísimas más personas que tienen muchas más cosas interesantes que decir y que podemos aprender un poco de ellas. Estamos en el mes de abril. Es un mes especial, aunque... Los que me conozcan más de cerca yo saben que, que lo suelo negar, pero es un mes especial, es el mes de mi cumpleaños. Para el día que salga este capítulo ya estaré cumpliendo 28 años y pues en, de manera personal es una cifra importante, es una cifra que suena suena ya en otra perspectiva, es decir, estoy a punto de cumplir 30 años y muchos pueden decir espérate, ya que acabas de cumplir 28 te faltan... Eh, los 29 y ya por fin piensas en el escalón de los 30 sin embargo para una persona como yo que extraña muchísimo su infancia, que la recuerda con muchísimo cariño y que hasta el día de hoy tiene sus momentos de de extrañarla de verdad, de recordar con, con bastante fervor esa época pues quizá es un poco entendible que, que la idea de que ya esté llegando a los 28, una etapa muy madura o, o que se debería de considerar especialmente madura pues ya es que estoy mucho más alejado de, de aquellos días no porque por muchas cosas por yo creo que la más importante la cuestión de la responsabilidad en asuntos de que ya debes o, o por lo menos en este punto de la vida ya, ya estoy para mantenerme por lo menos alimentado yo solo y, y de lo demás pues nada depende como uno quiera quiera moverse eh, sin embargo, pues sí me resulta en estos días muy conmovedor, si lo podemos decir así, el ponerme a recordar cómo eran los cumpleaños antes, cómo era cuando no me tenía que preocupar por absolutamente nada de lo que ya hemos platicado en capítulos anteriores, me acuerdo que de niño pues tenía muchísima, eh, tenía muy bien marcadas mis rutinas día con día, no hablando necesariamente de mi cumpleaños, recuerdo que para mí, un día perfecto era irme a la escuela, regresar, comer con mis abuelitos eh, en lo que mi mamá regresaba del trabajo, ponerme a hacer la tarea, ver mis programas favoritos en la tele a ciertas horas. Es decir, había horas para prender la tele y decir esto va a suceder a esta hora y no me lo puedo perder y después sigue esto. Probablemente para audiencias más jóvenes pues, <risa> pueda sonar un poco extraño porque pues prácticamente podemos escoger el contenido que queramos ver y entretenernos en cualquier momento sin tener que estar apegados a un cierto horario. Pero realmente para el grueso de, de amigos que tengo cercanos, pues creo que vivimos en esa, en esa etapa. Me he llegado a topar con, con gente que, pues, a lo mejor no tenían como esta estructura de, y, y es completamente respetable, ¿no? No, no estamos calificando o descalificando eso, simplemente es como una pequeña estructura que había en esos... ...en esos ayeres... Eh, ...pero sí, o sea, pues, mis mejores amigos... ...gente muy cercana a mí... ...con la cual suelo recordar... ...pues ya sea nuestras dinámicas juntos... O, in, ...o de manera individual... ...pues recordábamos que a cierta hora... ...pasaba un show en tal canal... ...una caricatura en tal canal... ...y la comentábamos al día siguiente en la escuela... ...entonces... ...regresando un poquito a la, al tema de la rutina... ...era lo, lo padre, acababa mi, mi programa... ...me iba a cenar y podía irme a dormir tranquilamente había días en los que pues podía estar despierto un poco más tarde había otros días en los que en los que no y sobre todo el fin de semana para mí el viernes es uno es mi día favorito eh, simplemente por el hecho de que ya se acababa la semana podía pensar en salir de la escuela y llegar a mi casa con todo con toda la tranquilidad del mundo en decir ok mi tarde se va a resumir en jugar con mi consola favorita o la que tuviera en ese momento eh, comer algo que yo quisiera que me gustara le hace una hamburguesa, una pizza eh, cosas sencillas realmente y, y, y bueno, los, los gustos cambiaban conforme a la edad ya lo platicaremos un poquito más adelante pero para mí eso era eso era mis preocupaciones eso era tener mi calendario, mi horario y seguirlo y seguirlo seguirlo y creo que con eso me bastaba para poder estar sonriente todos los días y, y que nada me, me molestara creo que de las celebraciones de cumpleaños de pequeño con las que más me acuerdo, que más guardo en la memoria sin duda las, las mías evidentemente pero creo que en la etapa de los 6 a los 12 años quizá un poquito menos era tu cumpleaños y te festejaban o por lo menos en, en esa época yo me acuerdo que los, los cumpleaños cayeran el día que cayera se festejaban en viernes o en sábado los papás del festejado o en mi caso también eh, rentaban un salón, un pequeño parque como ustedes quieran llamarle y era invitar a los niños del salón eh, o, o bueno de, de aquellos con los que te podías llevar de manera más cercana en ese entonces y era muy divertido en el sentido de que en ese momento realmente invitábamos a la gente que estaba cerca de nosotros. Eh, no necesariamente súper amigos del alma, porque pues creo que viendo fotos, eh, platicando con mis amigos anteriormente, veíamos fotos de nuestras fiestas de cumpleaños de chiquitos. Y había gente que decíamos, oye, qué raro, a esta persona creo que ya no le dirijo la palabra... O, o al poco tiempo inclusive de que, no sé, terminamos tres años de estudiar juntos, pero jamás me volví a hablar con él y nada más fue como en ese momento presente. Entonces es, es gracioso pensar cómo han cambiado las maneras de, de relacionarnos, de las personas que tenemos cerca y, y sí, cómo seguimos avanzando en, en nuestros festejos, ¿no? Entonces en esa época, pues regresando un poquito, era... Irme al salón después de clases, o si era sábado, pues bueno, una hora pactada, nos llevaban nuestros papás. En este caso, en esa época, me acuerdo que me llevaba mucho mi abuelito. Eh, pues nada, como cualquier adulto, pues, se ponía a platicar con los demás en lo que nosotros, pues, hacíamos y deshacíamos lo que, lo que se nos ocurriera en esos pequeños salones. Eh, evidentemente el pastel, eso es una, una costumbre muy, muy curiosa. Creo que en mi caso me... He desenamorado de, de la tradición tal cual del pastel, pero pues es algo que, que queda ahí, ¿no? Es algo, pues, me atrevería a decir que muy, muy de nuestra cultura. Eh, posteriormente, en, no sé, épocas más grandes como terminando la primaria, a los 11, 10 años, puede que hasta los 9, creo que las, las fiestas ahí se empezaron a modificar un poco, los, las celebraciones tomaron otro, otro sentido. Y ya estamos hablando de celebraciones o fiestas con una temática diferente. Es decir, ya no era el típico saloncito, evidentemente, porque los juguetes o los juegos ya no nos quedaban. <risa> Pero era más como de actividades de, oye, el boliche, o vamos al cine, o, o en esa época, pues me acuerdo que existía Dave and Busters, o sus semejantes, como por decir algo, recorcho, Liz, me acuerdo que me gustaba mucho festejar ahí jugar en las maquinitas, jugar en absolutamente todo eso con, en compañía de, de mis amigos en, en ese entonces de los que consideraba más cercanos, insisto, es, es me da mucha gracia y me da mucha curiosidad cómo esas amistades se fueron moldeando de que pues algunos a lo mejor ya les perdimos completamente la pista y otros a la fecha en mi caso siguen siendo mis, mis amigos con los cuales puedo contarles y, y divertirme de absolutamente lo, lo que sea, ¿no? Eh, pero sí, eran ese tipo de, de, de fiestas en donde se iban ya a lugares. O sea, para, para que fuera realmente la fiesta, para que fuera realmente el motivo de pasarla bien, era qué lugar vamos a escoger. Me acuerdo muchísimo, yo al ser una persona que vivía mucho en el sur, entre comillas, de la Ciudad de México, eh, para mí un boliche sensacional era el que estaba en el famoso Hermanos Vázquez, que ya al día de hoy no existe, allá por Avenida Universidad y Casicopilco. Pero recuerdo que era, era muy divertido porque era un boliche que eh, había humo a cierta hora, eh, apagaban las luces y ponían láseres, láseres no sé cómo se diga, eh, y además de eso había a la entrada una serie de mesas de billar, creo que para ese entonces de los quizá 9 10 años, eh, no le agarrábamos el gusto al, al billar, o por lo menos en mi caso si no era... Pero recuerdo muy bien que tenía una, un salón de juegos como de, de laser tag. Eh, y era divertidísimo. Yo, yo me acuerdo que cada vez que, que iba ahí por X o Y situación, a fuerza quería entrar y, y, y quería jugar con, con los laser tags. Eh, en fin, pero a lo que quiero llegar es que cada teníamos ciertos lugares que eran nuestros favoritos para celebrar algo. Eh, no, no, me, no se me vienen en la cabeza otros así... Tal cual, quizá eh, Muchos de ustedes al escuchar Que acabo de decir el, el cine El cine, perdón, el boliche de los hermanos Vázquez eh, Estén sonriendo En este momento porque, porque fueron ahí y, y fueron muchas cosas divertidas No necesariamente por mí Sino por, por ustedes si es que son más del sur y, y pues bueno Llega la época de secundaria Que es, como ya lo habíamos platicado antes Una época muy compleja en el sentido de que eh, ...queríamos estar solos... ...queríamos est no estar solos... ...no nos entendíamos de nosotros mismos... ...y, y bueno, esto estoy hablando de manera muy general... ...pero en ese momento... ...recuerdo que las celebraciones... ...empezaron a ser... ...un poco más... ...caseras, ¿no? Más en el sentido de... ...vamos a hacerlo en mi casa una tarde... Eh, ...pedimos papas... ...podemos pedir algo... ...para comer pizza todos... ...y... Muchas veces era, no sé, sentarnos a, a jugar videojuegos, eh, a platicar, a, a hacer lo que sea, pero ya eran un poco más, ahora sí que en más tono de fiesta, eh, tal vez sin, excluyendo la parte de las bebidas alcohólicas, eh, que ya llegaremos a eso, pero pero en ese momento que estábamos muy jóvenes, pues no formaban parte de nuestra idea de pasarla bien, eh, quizá ya, ya podíamos empezar a tener la curiosidad, pero no era un elemento necesario para para tener que divertirnos ¿no? y, y sí, recuerdo eh, eh, muchas veces y esto no tanto como celebración de cumpleaños, sino como un, una celebración interna mía es decir, tener un lugar especial al que ir y, y pasármela bien simplemente para decir, mi viernes salió como de manera excelente salió de cinco estrellas a mí me gustaba mucho ir al Hard Rock Café que estaba en Polanco, ya tampoco existe nada más para que se den cuenta de ...como ha pasado el tiempo eh, en 28 años. Pero vaya, era un hard rock como cualquier otro, como cualquiera que pueden conocer en diferentes partes de, de México, o del mundo. Eh, y, y que los viernes, después de las, no sé, 6 de la tarde, 5 y media, había música en vivo. Eh, y para mí, el ir a sentarme una mesa enfrente de ese escenario pequeño, escuchar a un grupo de gente que hacía covers o. o pues que eran tributos a X grupos, a X bandas, era lo mejor porque, nada, me acuerdo que les podía decir, oye, toca por favor esta canción de Metallica, toca esta canción de Iron Maiden, toca esta canción de quien tú me digas, y tan solo el hecho de que, ya sea que no me pelaran o que sí me pelaran, eh, era, era fantástico, era maravilloso, y, y son esos detalles que, que atesoras, que no necesariamente son cosas materiales que, que poseíste, como un regalo que te dieron en cumpleaños, pero eran de esta, estas este tipo de rutinas que, que tenías y, y te llenaban el corazón y el alma, entonces sí, para mí eso era era un fin de semana sencillo, insisto, en mi, en mi día favorito, recuerdo que es casi siempre, eh, yo creo que el 90% de las veces que, que iba ahí eran en viernes y con ese propósito, ¿no? Y... Igual esta fue en época de secundaria ya casi al final o, o puede ser que a la mitad, ¿no? Entre segundo y tercero realmente no lo recuerdo. Sé que fue en el año 2008. Eh, que por cierto fue el, el año en el que salió una de mis películas favoritas, Batman The Dark Knight. Eh, no es cierto, fue un año atrás. Pero el regalo que me obsequi obsequiaron fue en ese año. Eh, debe ser por ahí, ¿no? no me hagan mucho caso. La memoria la tengo un poco borrosa, pero pero más o menos por ahí iba, ya empezábamos a, a justamente a tener este rollo de fiestas en el que nos interesaba que uno como hombre pues invitara niñas, ¿no? Eh, pues para lo que ya saben, ¿no? para tratar de, de convivir en ese aspecto. Y, y también, obvio, con tus amigos ya empezabas a preocuparte de qué música eh, voy a poner y, y me acuerdo mucho que en ese, en ese cumpleaños de ese año lo quería hacer en grande, lo quería hacer más o menos ya sintiéndome un, un chico grande y re, me acuerdo que mi mamá me ayudó rentando una pequeña bodega ahí por la Narvarte en el que conseguí, conseguimos perdón un, un equipo de, de gente que pues hacía tacos, que servía tacos y vaya, yo me encargué como justo de poner la música me acuerdo que compré como una bocina muy, muy grande para que sonara bastante bien y pues en ese entonces, digo, no, no había presupuesto suficiente para un DJ, pero eh, me acuerdo que pues bastaba con bajar las canciones a iTunes, quemar un disco o poner una USB y, y listo, ahí tienes tu DJ, súper gratis y con las canciones que en ese momento tú querías que sonaran. Eh, y, y es gracioso porque en esa, en esa fiesta recuerdo muy bien que evidentemente no servía alcohol porque pues mi mamá estaba... Detrás de, de ella, esperando que todo saliera bien. Eso ya fue una primer fiesta. Bueno, no sé si primer fiesta, pero por lo menos que yo organizaba, eh, sí en cuestión nocturna. O sea, sucedió de una tarde ya hasta terminar en la noche. Y ahí te empezabas a dar cuenta que el tema de, del cigarro, que el tema de las niñas, que el tema de... Eh, en, bueno, también de los niños, si estás escuchando esto y eres mujer. Eh, y, y el tema ya como que de las... De, de, de chupar en una fiesta, pues estaba siendo un poquito más presente, es decir, como que te daban ganas de que, ok, el siguiente año, la siguiente celebración, ya va a haber este cambio, ¿no? Entonces, eh, pues sí, así, así sucedió, y me acuerdo mucho porque en ese momento, en esa fiesta me regalaron justamente el DVD de esa película, del cual, no sé, tuve como, eh, como, como era mi película favorita y, y pues no tenía el formato físico, pues para mí fue, fue algo muy padre y, y sí, eh, por, esos, por esos pequeños detalles, son que puedo recordar esos momentos, tengo creo que la fortuna de, de poseer una muy buena memoria a largo plazo, pero una muy mala memoria a corto plazo. Entonces ya pasamos a la época de casi adiós secundaria y hola, bienvenido a la preparatoria, donde pues ya eres un, ya dejas de ser un puberto y ya te conviertes en un adolescente... Un poco ya más sabiendo que, qué onda con tu vida, no necesariamente al 100%. Yo creo que ahí es donde más experimenta uno y más errores comete en el sentido de, eh, pues vaya, de muchas cosas. No, no quisiera irme por un lado en particular. Pero pues sí, ya, ya las fiestas, ya las celebraciones cambiaban radicalmente. Eh, creo que los regalos empezaban a ser mucho menos... ...menos eh, constantes... ...o menos comunes... En ese, ...en ese tema... ...ya más bien el regalo era la compañía... ...que ojo, no no lo estoy descalificando... ...al contrario, creo que en, en esas épocas... ...cuando tú querías hacer un, una fiesta... ...lo que querías era que fuera gente... ...no, pues, no, no que trajeran... ...algo para ti... no eh, ...a diferencia de las fiestas de primaria... ...yo me acuerdo que... que ...mi abuelo me acompañaba por un juguete armable... ...y, y eso era... ...o oh, el juguete del momento... ¿no? Dependía de que estaba de moda. Pero ya en ese entonces, en, en las fiestas, en las celebraciones de preparatoria, el regalo era que la fiesta saliera bien. O sea, que, que al día siguiente todos hablaran bien de, de qué tal la pasaron, de quién se empedó, de quién no, de qué sucedió. Entonces, creo que ahí ya le estábamos dando mucho más importancia al festejo en sí. Es decir, al, es mi momento, esta fiesta está organizada por mí y... Y depende mucho de, de cómo salga y la validación que, que vaya a tener esto, ¿no? Para el resto de, la, de las personas que invite. Eh, y ahí, pues, bueno, solía hacerse como independientemente, ¿no? Cada quien tenía como sus maneras de organizarla. Yo recuerdo que, que me gustaba hacerlas medianamente grandes. o, o Bueno, no tan grandes. El, la perspectiva puede ser muy diferente para todos. Pero era como la gente que estaba en mi escuela y de los cuales me hablaba con cierta confianza con cierta desenvoltura y, y pues si sí, no el tema ya era como de ok vamos a ver qué lugar eh, qué amigos me van a ayudar a, a mover este este show eh, y el típico pues cada quien lleva sus sus cosas para divertirse no eh, pues bueno ya lo, lo que haya sucedido en cada una de esas fiestas fue fueron las cosas que fuiste aprendiendo en la vida eh, seguramente fuiste y no necesariamente de cumpleaños o de festejo de algo se hacían casi casi por cualquier cosa y, y uno como adolescente y como adulto joven lo que quería era ir y divertirse y pues cada quien no pero fue la época probablemente en la que nos tocó ir a fiestas en las que vimos nuestros primeros madrazos en la que nos empezamos por primera vez en nuestra vida en la que vomitamos en la que <ríe> en fin no, no me voy a poner a describir cada una de, de las situaciones... ...pero sin duda que, que fue una etapa de aprendizaje muy, muy buena. Eh, y, y pues nada, que es, en eso se basaba nuestra, nuestra diversión... De, ...de festejar absolutamente casi todo. ¿Y qué pasa al día de hoy? Aunque todavía tal vez hay un stage anterior... Que, ...que puede ser la etapa de inicios de, de carrera... ...y todavía hasta antes de, de terminarla, poquito antes... Digamos que todavía no estás totalmente anclado a la vida real. Al, y con real me refiero al mundo laboral, al mundo eh, un poquito más de tomarse las cosas en serio. Eh, cosas que ustedes ya probablemente conocen y saben. Pero yo creo que eran ya celebraciones un poco más... Ahora sí que dependiendo de, de cómo te hayas moldeado en ese aspecto, ¿no? O sea, yo en este caso puedo decirles que... Eh, si sí, alguna vez quise celebrar una fiesta, y a lo mejor hice una o dos en, en un antro, invitando a gente cercana. Eh, ahí, en ese momento, descubrí que no era lo mío, que no me gustaba. Y pues decidí hacerlas ya un poco más caseras, hacerlas más eh, cortas en cuestión de, de gente. Y, y donde ya de verdad estaba la, la gente que, que sobrevivió a esa etapa de depuración, ¿no? de, de primero de primaria hasta el día pues que estamos, que estamos hoy. Y evidentemente gente nueva se sumó eh, por X o Y factor. O hasta podías hacer varias, eh, varias celebraciones. O en mi caso me gustaba en algún momento tener momentos para amigos A, para amigos B, para familia A, familia... No sé, como ustedes... Eh, a, probablemente ustedes les haya tocado de diferente forma. Eh, eh, lo que quiero llegar con esto es que justo en este momento, en este stage como antes 100% vida adulta, pues eh, quizá ya era más que el plan, la comida, ¿no? Eh, ya, a lo mejor en la noche, pues sí, muchos eh, escogían un antro que irse, eh, a lo mejor otros eran más como, íbamos vamos a tal bar, a tal restaurante, en mi casa, eh, y pues nada, eh, yo, yo recuerdo mucho que, que en esas épocas me gustaba hacerlas mucho en mi casa, eh, no se salía de control, o fue por lo menos pues no, realmente que me acuerdo ninguna se, se me haya salido de las manos todas las, las pude llevar bien me aseguraba de que no faltara pues absolutamente nada y nos divertíamos bastante bien, creo que de manera bastante sana, ya cada quien va a tener su interpretación pero pero si sí, eran, eran épocas bastante buenas que recientemente han terminado y ahora que ya estamos llegando, que por lo menos yo estoy llegando a la época justo de 28 años y esto es algo que que probablemente ya tiene, o ya tengo una percepción distinta eh, a estas fechas, quizá probablemente después de los 26 años, o cuando cumplí 26, fue cuando ya empecé a dejar de emocionarme o de exaltarme por, por pensar qué voy a, cómo lo voy a festejar. Para mí, creo que a partir de ese momento, la edad fue ya como una especie de quererme tapar los ojos en el sentido de que se me ya se me fue todo lo, lo, lo divertido, todo lo sin preocupaciones que fue el tiempo atrás, ¿no? Probablemente esto sea muy incorrecto en el sentido de, de como ahorita no eres feliz. No, simplemente es, es como uno, y en este caso como yo lo está observando y como lo está dimensionando, eh, pues para mí, insisto, y regresando un poquito a lo que mencionaba al inicio... Es una etapa en la que me gustaba mucho, mi, sobre todo mi etapa de niñez. Eh, esa etapa de donde jugar era lo máximo. Y, y ahora, bueno, pues evidentemente ya no estoy grande para una, una, una fiesta infantil en el sentido de, de jugar en los juegos. Uno, porque ya no me gusta y dos, porque pues es imposible, ¿no? Pero, pero toda esa como inocencia es, es muy bonito recordarla. Y al día de hoy te puedo decir que me encanta, no sé, celebrar algo en un restaurante de manera tranquila con gente muchísimo más cercana. Eh, tener una, una comida en la casa con mi familia. Eh, vaya, ya cosas un poquito más, más sencillas y menos escandalosas, por así decirlo. Eh, sí, eventualmente soy una persona que, que le gusta salir a fiesta. Eh, se vio muy moldeada por la pandemia no eh, yo sí fui una de esas personas que se choqueó bastante con este tema de, de la cercanía de las personas y, y de la higiene que, que poco a poco pues sí es un proceso no así como de golpe entramos a restringirnos en muchísimas cuestiones no de, de socializar de comer en restaurantes eh, pues puede gente puede que haya gente que al día de hoy que la, la pandemia está Está cediendo, está siendo muchísimo más normalizado el, el poder salir, no como antes, que lo haya tomado de manera más, o que se haya adaptado de manera más sencilla. Pero vemos hab gente que, que nos costó más trabajo, que recuerdo la, la primera o de las primeras veces que salí a comer a un restaurante eh, después del pleno estallido de la pandemia. Fue fue difícil, fue incómodo. O sea, me sentía incómodo en, hasta tomando los cubiertos. Eh, me quería poner el cubrebocas lo, eh, o sea y parece sonar a exageración pero es, es realidad y creo que mucha gente así lo pudo haber sentido, ponerse el cubrebocas después de cada bocado eh, al día de hoy ya ha cambiado ya, estamos saliendo un poco más nos estamos tratando de adaptar más eso no significa que nos cuidemos pausa comercial eh, pero, pero bueno a, a, ahora sí es, es como una manera en la que a mí me gusta pasar este tipo de celebraciones, el Tener gente muy, muy cercana eh, para platicar, para comer, para, eh, no sé, justamente recordar esos, esas buenas épocas. Pero, pero es algo que, que ya va a cambiar. Y probablemente en tres años más o en dos o en diez, no sé, las celebraciones vayan a ser diferentes. A lo mejor me da un, un aire de <ríe> querer salir y ser un party animal otra vez. Eh, nunca lo fui. Pero pero pues quién sabe, o a lo mejor prefiero no hacer nada, o a lo mejor ya estaré más propenso a hacer eh, mis locuras de crisis de edad y, y comprarme, no sé, cosas que me hagan sentir más joven. Y ya para terminar el episodio de hoy, quiero irme con una reflexión que las quiero compartir con ustedes, lo quiero compartir con todos ustedes, que puedan también hacerla si tienen el, el chance, y no necesariamente porque sea una fecha especial, una fecha importante, como lo puede ser un cumpleaños, pero creo que vale la pena el mirar hacia atrás. No, no hablo, no, no incito a que sea un mirar hacia atrás constante, porque eso nos puede dejar bastante atrapados ahí y, y evitar a lo mejor o frenar un poco el progreso hacia adelante o hacerlo un poco más difícil. Pero sí el dar las gracias, dar las gracias por lo que tenemos el día de hoy, por todo lo que vivimos, que disfrutamos en momentos anteriores, por analizar el dónde estamos parados, por ver que realmente podemos estar pasándola complicado, podemos estar pasándola muy bien, pero realmente dar, dar gracias por dónde estamos, por lo que tenemos eh, evidentemente hay una frase no me gusta mucho decirla pero creo que es cierto que, que siempre alguien va a estar mucho más jodido que tú y y es eso o sea es decir claro o sea yo me puedo estar sintiendo muy mal el día de hoy pero tengo que dar las gracias porque no estoy en la calle no estoy eh, no estoy teniendo problemas de salud graves cualquiera que sea esa dificultad que a lo mejor otra persona pueda estar lamentablemente sufriendo pero que tú no. O sea, se vale ser egoísta en ese sentido y dar las gracias, agradecer, el sentirte bien por donde estás. Insisto, hay momentos difíciles, los he vivido, los estoy viviendo también, pero, pero eso no me aparta de mi realidad. No me aparta decir, son 28 años muy buenos, llenos de amor, llenos de, de alegría, llenos de cosas que me han me han ayudado a aprender. ¿no? experiencias, tropiezos dificultades, errores y, y nada la vida se construye, creo yo que de todo eso de las cosas que hacemos muy bien de las cosas que hacemos muy mal y malo que, que no nos dejan una enseñanza pero creo que es, es una manera en la que podemos decir mira, todo está bien estoy donde debo estar creo que si quiero lograr este paso siguiente o si quiero lograr llegar a donde me visualizo puedo moverme puedo y necesito moverme muchas veces he pensado que está bien sentir sentirse mal está bien sentirse apachurrado por la vida pero lo que no está bien es mantener esas, esas conductas, esas actitudes constante es decir, que te dominen está bien sentirlo, el, el dolor hay que sentirlo la alegría hay que sentirla, hay que vivirla, hay que disfrutarla pero no dejarse embriagar por una alegría muy grande o, o, o por un momento muy malo ¿no? eh, creo que aplica para los dos sentidos y, y siempre es tiempo si quieres salir a correr y, y correr un maratón eh, en un año puedes empezar el día de hoy puedes empezar el día de mañana pero puedes hacerlo todo esto se resume en tratar de hacer que las cosas suceden y así van a ser si tú te lo propones y si sí, das pequeños pasos para empezar siempre se puede mejorar un 1% y no se olviden también de abrazar y de expresar sus sentimientos a sus seres queridos sus familias eh, sus amigos sus parejas siempre es, es importante y, y es bueno eh, darle voz a nuestro corazón y a nuestros sentimientos y también porque no agradecer por lo que esas personas hacen por, por nosotros y, y por haber de alguna manera contribuido a lo que estás siendo hoy en día y listo nada más eh, con esto cerramos el episodio de hoy muchísimas gracias a todos por escuchar les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima